0: Bonjour et bienvenue sur Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Dans cet épisode, on retrouve Sonia au micro. Sonia nous raconte comment elle a découvert le voyage à vélo en 2011 à la suite de son expatriation en Allemagne. Depuis, elle a sillonné de nombreuses Eurovélos en Allemagne et dans les pays alentours. On revient aussi ensemble sur son expérience de voyageuse à vélo en Nouvelle-Zélande sur le plus long parcours VTT du pays. Sonia est aussi l'auteur de Je peux pas j'ai vélo, un livre dans lequel elle raconte comment elle a osé se lancer dans son tout premier voyage à vélo. C'est aussi l'occasion de revenir ensemble sur l'aventure de l'auto-édition de ce livre. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Claire. Je suis ravie de t'accueillir sur Cyclotopo. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et depuis quand voyages-tu à vélo
1: Oui, alors euh, je vis en Alsace, près de Mulhouse. J'ai 34 ans, je suis enseignante de PS actuellement en collège et euh, je voyage à vélo depuis 9 années maintenant.
0: Comment t'es venue l'envie de, de voyager à vélo
1: Alors, euh, mon envie de voyager à vélo m'est venue euh, après avoir vécu à Fribourg, en Allemagne. Et euh, c'est grâce en fait à des amis allemands qui, euh, eux, voyageaient déjà à vélo que j'ai eu l'envie aussi de,
0: de faire, on va dire, comme eux. Et est-ce que tu étais déjà une adepte du vélo euh, avant, avant ton premier voyage
1: pas forcément. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, je faisais du, du vélo, du VTT, notamment avec mon père ou bien des amis, mais sans vraiment être adepte. Et puis euh, après, quand j'ai vécu à, à Fribourg, donc en Allemagne, j'ai vraiment utilisé beaucoup plus le vélo au profit de la voiture. Et euh, du coup, c'est après que je m'y suis mise petit à petit et que j'ai commencé mon premier voyage à vélo. Et à partir de là, je suis devenue vraiment une adepte.
0: Tu as de la chance en Allemagne, il y a beaucoup de pistes cyclables. C'est plus facile de débuter qu'en France.
1: Voilà, exactement.
0: Et avant ton tout premier voyage, est-ce qu'il y a des voyageurs qui t'ont particulièrement inspiré et aidé à te lancer dans un premier voyage à vélo
1: en fait, euh, pas vraiment non plus. Je pense vraiment que ce sont mes amis allemands qui m'ont euh, encouragée et donné cet exemple. Pour eux, ce n'était pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ils font un petit peu ça tout, tout le temps, avec leur famille, hein, depuis euh, leur jeunesse. Et euh, je pense vraiment que c'est eux qui m'ont donné cette envie. J'avais vraiment aucune idée de voyageur euh, en tête, en fait. Je ne savais même pas que d'autres personnes faisaient déjà ça, en fait.
0: Donc là, on est dans les années
1: 2010-2012. C'est ça, exactement. J'ai vécu à, en Allemagne en 2010-2011 et après, je suis retournée en France.
0: Et donc depuis, tu as parcouru euh, de nombreuses portions de, de vélo-route en Europe. Donc euh, par exemple, Eurovélo 6 à 7, à 8, à 12, à 4. Tu en as fait tellement que je ne peux pas tout citer. Et quel a été ton tout premier voyage à vélo
1: alors mon tout premier voyage à vélo, ça a été la portion sur l'Eurovélo 6 entre Passau en Allemagne et Vienne en Autriche, donc euh, de 360 km. Et euh, voilà, ça a été vraiment une révélation pour moi.
0: Et en quoi ça a été une révélation Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans ce voyage
1: Ce qui m'a vraiment euh, plu, c'est cette liberté. De pouvoir partir comme ça, euh, à vélo, euh, finalement avec quelques bagages et de se débrouiller avec ça. De voir aussi qu'on qu avale les kilomètres euh, et puis qu'on avance parce que j'avais aucune idée euh, à la base de ce que j'étais capable de faire. Euh, donc voilà, et j'ai réalisé qu'en fait, euh, j'avançais bien et je pouvais rouler euh, pas mal de kilomètres. Donc ça, c'était agréable. Et puis, il y avait aussi cette, euh, ce rapport à la au temps complètement différent, un temps euh, beaucoup plus lent euh, et vécu vraiment de façon intensive et ça, ça m'a énormément plu en fait.
0: Et tu es partie euh, toute seule ou accompagnée pour, pour ce premier voyage
1: alors, je suis partie accompagnée d'une de mes meilleures amies, qui s'appelle Claire aussi, et qui m'a suivie, on va dire, dans l'aventure comme ça. Donc ça, c'était aussi euh, génial parce qu'on a démarré, on va dire, euh, un petit peu, disons pour elle, à l'arrache, hein, parce qu'elle n'avait même pas de vélo. <rire> Donc voilà, elle m'a dit « Ok, okay j'achète un vélo demain, et puis on y va, c'est parti <rire> !» Ça, c'était vraiment génial et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et, et depuis, en fait, c'est vraiment notre rendez-vous de l'année de partir à vélo euh, ensemble.
0: Du à peu près tous les ans, vous faites un, un voyage toutes les deux à vélo. Voilà, c'est ça.
1: Euh, tous les étés, euh, depuis 2012, on a, on a fait un voyage à vélo euh,
0: toutes les deux. C'est pour ça que vous sillonnez les vélo euh, en Allemagne et, et au, dans les pays alentours.
1: Oui, voilà. Euh, L'Allemagne, euh, ça nous plaît bien comme destination. Bon, déjà, euh, je vis en Alsace, donc forcément, euh, c'est assez facile d'accès. Et puis, euh, on aime toutes les deux beaucoup l'Allemand. Donc, euh, voilà, on associe les deux, on va dire. Et puis aussi, on, il faut dire qu'on se sent vraiment bien et en sécurité dans ces pays-là, en fait,
0: à vélo. Au niveau des infrastructures cyclables ou en ce qui concerne la sécurité
1: Tout à fait, c'est plutôt les infrastructures cyclables qui nous plaisent vraiment. On n'a pas trop à se poser de questions. C'est très bien balisé. C'est vraiment agréable, en fait. On a juste à rouler et à profiter.
0: Et j'ai vu sur ton blog, du coup, que concernant l'Allemagne, tu as fait les Eurovéos 6, 7, 12 et 4, je crois. Quel itinéraire t'a le plus marqué euh, en Allemagne
1: Alors, en Allemagne, totalement en Allemagne, il euh, y a un itinéraire qui, est, qui était vraiment bien, c'était entre Hambourg, euh, et Zult. Donc Zult, c'est une petite île de la mer euh, du nord. Et voilà, c'était vraiment un, un petit voyage très sympa parce que bah, déjà, il euh, y a des jolies villes euh, sur le chemin à visiter, comme Hambourg, qui est le point de départ. Et puis, euh, il y a aussi euh, pas mal de possibilités de se baigner. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu aime particulièrement puisqu'on part souvent en été. Et euh, c'est agréable de pouvoir se rafraîchir une fois de temps en temps. Et puis, euh, voilà, ensuite, on arrive sur une île, en fait. Ça, c'est le c'était l'objectif, et c'est vrai que bah, c'est hyper sympa de pouvoir se poser sur une île, il y a une ambiance un peu particulière, euh, vraiment de vacances en plus, et puis cette île en fait, euh, elle, est, elle est assez prisée hein, des Allemands, et puis surtout moi, elle me rappelait des, des romans que j'ai déjà lus en fait, voilà, il y a un côté aussi euh, un peu mythique.
0: Niveau matériel, pour ton premier voyage à vélo, tu as dû acheter ton vélo ou tu es parti avec un vélo que tu avais déjà euh des sacoches que tu avais déjà ou tu as investi un petit peu euh,
1: J'ai investi. Quand j'ai vécu en Allemagne, euh, j'avais un vélo euh, tout pourri, <rire> un vélo euh, hollandais acheté euh, au troc de Lille, donc euh, pour, pour pas cher. Et euh, bon, c'était catastrophique de rouler avec ça. Donc, euh, à mon retour en France, j'ai réfléchi et j'ai eu envie d'acheter un vélo euh, correct, on va dire. Donc, euh, j'ai acheté un vélo que j'ai acheté en Allemagne, d'ailleurs, <rire> euh, pour pas trop cher non plus. Et euh, j'ai acheté des sacoches, par contre, directement des, des bonnes sacoches euh, Hortlib. Et d'ailleurs, j'ai toujours ces sacoches. Donc, euh, comme toi, ça valait le coup d'investir. Mon vélo, je ne l'ai plus, malheureusement, parce que je me le suis fait voler il y a quelques années. Voilà. Toi aussi. Oui. Et au niveau émotionnel, c'était compliqué de voir mon vélo voler, parce que c'était mon premier vélo avec lequel j'ai sillonné beaucoup vélos. Donc, euh, j'en étais très contente et ça me suffisait amplement. Mais voilà, c'était la fin d'une aventure et le début d'une autre, puisque évidemment, j'ai retrouvé un autre vélo encore plus sophistiqué et donc ça me va bien aussi maintenant.
0: Et tu t'es fait voler dans la vie quotidienne ou en voyage
1: non, alors je me suis fait voler dans la vie quotidienne, chez nous, euh, sur le parking de la résidence. Par contre, ce qui a été difficile, c'est que je me suis fait voler à quelques jours avant le départ avec Claire pour un de nos voyages à vélo. Et donc là, ouais, ça a été très compliqué. Je me suis fait voler, euh, je ne sais plus, genre peut-être trois jours avant. Et euh, donc là, j'étais un peu euh, à me demander, bah, qu'est-ce que je fais Bien sûr, hors de question d'annuler notre voyage vélo. J'ai recherché très vite fait un vélo et voilà, c'est mon vélo actuel.
0: Vous, vous partiez pour, pour aller où
1: Je crois qu'on partait pour euh, la, la portion entre l'Allemagne de l'Est, euh, vers Dresde, jusqu'à Prague.
0: D'accord, jusqu'en République tchèque du coup.
1: Voilà, donc euh, Allemagne-République tchèque, qui est un très beau périple d'ailleurs.
0: J'ai vécu un petit peu en République tchèque, et c'est comment de faire du vélo à Prague Je ne m'imagine pas trop à
1: Prague même, c'était un petit peu compliqué. Il euh, y a beaucoup de monde, euh, les voitures roulent un peu n'importe comment et il y a beaucoup de touristes. Mais euh, écoute, on s'en est sorti, on va dire, comme d'habitude. <rire> on arrive toujours à s'en sortir. On a pas mal utilisé le vélo parce que c'était quand même pratique d'un site à l'autre. Et puis Prague, bah voilà, y a, la ville est aussi en hauteur pour certaines curiosités. Donc euh, c'était bien pratique. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs fois où on a tout simplement posé le vélo, on l'a accroché et puis on s'est baladé notamment sur le pont on l'a connu. Là, c'était presque impossible de passer à vélo, trop compliqué.
0: Et quand vous êtes dans des, des grandes villes comme ça, comment faites-vous pour les vélos Vous prenez un hébergement spécifique
1: ça dépend des fois, ou disons plutôt, on essaye de trouver des campings. Euh, dans certaines villes, c'est possible. Hein. Euh, bah, par exemple, sur ce, ce parcours, euh, je me rappelle de Dresde, qui est aussi une, une grande ville, on était dans un camping à 6 km de là, donc il n'y avait, avait pas de souci, on va dire, parce qu'on accrochait nos vélos euh, au grillage et il n'y avait pas de problème. Mais après, souvent, dans les grandes villes, on a tendance à prendre un, une auberge de jeunesse. Euh, comme ça, en fait, on trouve toujours le moyen de mettre nos vélos à l'abri parce que c'est vrai que dans les grandes villes, on a un petit peu peur quand même de, du vol.
0: Donc, on en parlait, tu, tu as pédalé sur beaucoup d'Eurovélo. Qu'est-ce que tu apprécies dans les itinéraires Eurovélo
1: euh, Tout d'abord, c'est des itinéraires, comme je le disais, hein, qui sont très bien balisé. Euh, du coup, on n'a pas besoin de se prendre la tête à chercher par où c'est, où est-ce qu'on doit passer, etc. Donc ça, je trouve ça hyper agréable parce que j'ai déjà vécu un autre itinéraire où ce n'était pas le cas et on passait plus de temps à s'orienter qu'à profiter. Je trouve que ça gâche un peu le plaisir en fait du voyage. Euh, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, les euro-vélos, bah, déjà, ils sont en Europe. <rire> c'est hyper, hyper sympa aussi de découvrir euh, l'Europe de cette façon. C'est une façon douce, on change doucement d'endroit, de, de, euh, on passe d'un paysage à un autre. Euh, et voilà, on découvre finalement euh, des cultures différentes, mais euh, communes, c'est-à-dire européennes. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, je trouve que beaucoup de revélos font passer par des points d'intérêt euh, importants et sympas à voir. Pour ça, on n'a pas trop besoin de chercher non plus, une fois de plus. Donc c'est un petit peu, euh, pas la facilité, mais disons que c'est agréable, je trouve, d'allier à la fois euh, points d'intérêt euh, sur l'itinéraire et en même temps, le côté euh, beauté des paysages, découverte de, de nouveaux coins. Voilà, donc pour tous ces aspects, je trouve que les Eurovélo sont vraiment euh, bien.
0: Et parmi tous tes voyages, est-ce qu'il y a une Eurovélo que tu as, tu as moins aimée par rapport aux autres
1: il y avait euh, côté italien, il y a une partie qui fait partie d'un eurovélo, mais pas toute la partie. Euh, on est parti de Venise et on est remonté donc, euh, en Slovénie, puis euh, on est redescendu en Istrie, en Croatie. Et euh, c'est vrai que là, cette, euh, cet itinéraire, pour nous, il a été euh, très compliqué. C'est celui dont je parlais où ça a été catastrophique parce qu'on s'est même retrouvé à un moment donné sur l'autoroute. <rire> tellement on était complètement perdu donc euh, c'est vrai qu'on passait un peu notre temps à chercher et euh, ça c'était usant parce qu'on s'est souvent perdu et vraiment perdu de façon euh, euh, monumentale des fois euh, et donc à faire des kilomètres en plus avec du dénivelé et puis euh, il y a une fois on en a pleuré quoi parce que on en pouvait plus en fait et c'était dur vraiment dur euh, moralement on va dire mais heureusement, on a toujours cette dernière ressource, c'est de demander aux gens. Et c'est vrai que du coup, notamment en Italie, c'est là où on a fait des rencontres magiques en fait, parce que les gens voulaient nous aider tout le temps, et même de façon un peu exagérée des fois. Et voilà, donc bon, il y avait ce côté-là du coup qu'on a gagné, on va dire, au change.
0: En tout cas, vous avez été courageuse de voir pédaler dans Venise ou aux alentours de Venise, nous on ne refera plus jamais
1: oui, mais alors nous, quand on y allait à Venise, on n'avait pas le droit de prendre le vélo sur Venise, il fallait qu'on le laisse à Mestre. En tout cas, on avait trouvé un parking, euh, donc pour voiture, un parking souterrain, mais il y avait des emplacements pour garer nos vélos, et ils étaient euh, gardés, donc c'était juste parfait en fait.
0: Oh, c'est vraiment bien, ouais. c'est un, un bon plan pour, pour les voyageurs qui passent par, par là. Comment vous faites à chaque fois pour rejoindre le point de départ et pour repartir de votre point d'arrivée Vous y allez en train
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, on fait tout euh, en train. On cherche toujours en fait, des itinéraires euh, pour lesquels on peut rejoindre le départ en train et revenir en train. Donc, euh, pour ça, souvent, on cherche aussi si c'est loin, parce que des fois, on a envie d'un peu... On a envie d'exotisme un petit peu, on va dire en Europe. Donc, on va un petit peu plus loin parce que des fois, il y a des portions qui nous intéressent, mais qui sont un peu lointaines. Hambourg, hein. par exemple, c'est quand même loin de chez nous, mais euh, on se débrouille toujours pour trouver des trains, notamment des trains de nuit. Donc, on aime bien faire ça, euh, prendre le train de nuit et puis arriver le matin, puis commencer à pédaler euh, tranquillou.
0: Et donc, vous êtes revenu de, de Croatie en train aussi alors,
1: non, en fait, c'était bien fait parce qu'on arrivait en train à Venise et donc ensuite, on a fait notre itinéraire à travers l'Italie, Slovénie, Croatie. Et en Croatie, en Istrie, dans la ville de Porec, en fait, on a repris le bateau pour aller à Venise. Et euh, du coup, on est reparti de Venise en train.
0: Quelle solution d'hébergement favorises-tu pendant tes voyages Est-ce que c'est plutôt euh, bah, camping, comme tu nous en parlais tout, tout à l'heure, Airbnb, warm shower, accueil chez habitants
1: avec Claire, on a essentiellement fait du camping. Et puis, euh, comme dit, dans certaines villes, on a plus été en auberge de jeunesse. Euh, une fois ou deux, on a été aussi dans des, comme disent les Allemands, euh, une pension, donc une pension, une, voilà, une, une guest house. Euh, ça, c'était un petit peu selon les aléas, on va dire, de, de la météo et aussi euh, de l'itinéraire parce que ça nous est déjà arrivé en fait d'être euh, très fatigué. Et euh, finalement, de voir que le prochain camping est encore à 15 km et de se dire, euh, non, mais là, en fait, euh, c'est plus possible, on en a marre, on est fatigué. Donc, euh, de choisir, euh, bah, de prendre en fait, ce qu'il y avait euh, directement euh, dans les alentours. En gros, c'est ça. Et euh, sinon, euh, avec euh, mon compagnon, par contre, donc on a déjà voyagé aussi ensemble à vélo. Et là, on a fait beaucoup plus de camping euh, euh, semi-sauvage. <rire> Ouais, c'est-à-dire Ouais, c'est-à-dire, en fait, c'est des infrastructures. On a fait ça aussi avec Claire au Danemark. Ça, c'est vraiment génial. En fait, c'est des emplacements qui sont indiqués sur la carte, comme euh, camping. Mais en fait, euh, dans ces campings, euh, donc c'est gratuit. Et il y a juste euh, un, un abri, par exemple, un petit, ouais, un petit kiosque où on peut s'abriter en dessous pour manger. Et il y a un WC. Donc euh, souvent, et c'est une toilette sèche. Et voilà, c'est tout, il n'y a pas plus donc euh, ça, c'est un bon compromis, c'est plutôt sympa, parce qu'on peut aussi retrouver des gens, souvent des cyclistes d'ailleurs. Voilà, donc ça, on a fait pas mal avec euh, mon, mon copain, et euh, on a aussi fait euh, récemment beaucoup de warm Showers. Donc euh, ça, c'était aussi euh, une, une première, on va dire, on ne l'avait jamais trop fait jusqu'à maintenant, même si j'étais inscrite euh, sur le site. Et puis là, on s'y est mis, et puis en fait, on s'est rendu compte que c'est vraiment génial <rire> Donc, euh, parce qu'on rencontre les gens, euh, c'est une autre façon aussi de, de voyager. Donc euh, ça nous a beaucoup plu et on continuera dans, sur notre lancée.
0: Tu me parlais des bivouacs euh, semi-sauvages, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Dans quel pays tu, tu en as fait, pour, euh, juste pour euh, nous donner une idée Nous, on en a vu en Lituanie, Lettonie et Estonie, mais nulle part euh, ailleurs.
1: Eh ben nous, là où on en a fait avec l'air, euh, le seul endroit où on en a trouvé, c'était au Danemark. Et avec mon copain, c'était en Nouvelle-Zélande. En fait, on a procédé quasiment que comme ça. Il euh, y en a énormément et, et du coup, euh, on peut aller d'un point à l'autre euh, de cette façon.
0: Tu me permets de rebondir directement sur, sur ton voyage en Nouvelle-Zélande. Du coup, en 2018, tu as délaissé ton vélo au profit d'un VTT. Est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu de ce voyage Quel était l'itinéraire, le nombre de kilomètres Comment vous est venue l'idée de, de partir en Nouvelle-Zélande, faire du vélo
1: Oui, alors en fait, euh, je vais le replacer dans le contexte. Euh, on, est, on a pris euh, six mois de, de disponibilité. Et du coup, euh, on a décidé de partir voyager six mois. On a un petit peu hésité entre le vélo et le backpacking. Cette fois-ci, c'est le backpacking qui l'a emporté. Et euh, du coup, au cours de ces six mois, on a passé euh, notamment deux mois en Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, en Nouvelle-Zélande, on a essentiellement euh, randonné, parce qu'on aime aussi beaucoup euh, faire euh, des treks euh, en, en autonomie. Et donc, c'est ce qu'on a fait puisque le pays s'y prête euh, vraiment. Mais moi, j'avais dans la tête que je voulais absolument faire aussi du vélo à un moment donné. Et donc, euh, avant de partir, euh, j'avais repéré qu'il y avait donc, un itinéraire assez nouveau en Nouvelle-Zélande qui s'appelle des Alpes à l'océan. Et donc, euh, voilà, je savais déjà, on va dire, que j'avais envie, d'une façon ou d'une autre, qu'on puisse... Euh, éventuellement, euh, concrétiser ce projet. Donc, euh, mon copain était tout à fait d'accord avec ça, il était emballé. Et, euh, mais en fait, on n'a rien prévu avant parce qu'on ne savait pas à quel moment on était là, euh, quelle serait la météo, etc. Et puis, en plus de ça, on n'avait absolument pas du tout l'équipement pour. Et donc, quand on est arrivé, euh, on était en Nouvelle-Zélande, et puis au fur et à mesure, euh, on, on s'est dit, oui, on va vraiment le faire, euh, on en a envie. Euh, donc, du coup, j'ai contacté... Euh, on va dire deux petites semaines avant de partir euh, des différentes euh, agences, euh, sachant qu'en Nouvelle-Zélande, c'est une pratique assez nouvelle, le cyclotourisme, hein, ils n'en font pas vraiment. Et euh, ben voilà, toutes les agences sur lesquelles je suis tombée, ou du moins les loueurs de cycles, euh, c'était euh, pour louer, mais euh, pour aussi transporter les bagages, en fait, comme ça se fait déjà en Europe. Et donc, il n'y avait aucun loueur qui me disait, oui, c'est possible de vous louer juste... Euh, les vélos, l'équipement et basta. Donc pour nous, ça n'a pas été facile tout de suite. Et puis finalement, je suis tombée sur Annie, donc, euh, qui s'était mise à son compte et qui, pour la première fois, a loué, donc à nous, euh, on était ses premiers clients, qui louait pour la première fois euh, des vélos avec sa coche euh, et tout l'équipement nécessaire pour l'itinérance. Et on a vraiment eu une chance folle parce que cette personne, non seulement a été vraiment super sympa, elle nous a emmenés chez elle, elle a pris le temps, on a, on a regardé les vélos et tout était absolument neuf du, du vélo, au bidon, euh, au kit de réparation. Enfin, c'était vraiment hallucinant, en fait. On avait trop de chance. Puis du coup, elle nous a demandé quelque part de tester tout ça et qu'on lui fasse des retours euh, pour son site internet et puis pour les prochains. Donc, euh, c'était chouette. C'était une, une belle chance.
0: Et tu... Tu nous disais, du coup, qu'il y avait pas mal d'infrastructures pour le camping, et, et d'autre part, tu nous disais qu'il n'y avait pas de cyclotourisme pour le moment, quand tu y as été, en tout cas en 2018. À quoi ça sert, du coup, les, toutes les infrastructures qui ont été mises en place
1: en fait, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup de gens qui voyagent en, en van ou euh, en camping-car, enfin des, en voiture, on va dire, parce que les distances sont assez grandes quand même, puis il y a beaucoup d'endroits complètement paumés. Et puis euh, aussi, la Nouvelle-Zélande a vraiment ce côté très nature, hein, donc euh, ils aiment bien ce, ce genre, on va dire, d'infrastructure. À côté de, de campings aussi, qui sont plus sophistiqués, hein, il y en a aussi. Et c'est vrai qu'on n'a pas rencontré beaucoup de cyclistes. On a rencontré quelques cyclotouristes néo-zélandais mais eux, même chose, en fait, euh, ils faisaient ça avec une agence et avec le transport de bagages et c'était tout nouveau. Et on a rencontré sinon plus, finalement, de cyclotouristes européens que locaux, quoi.
0: À quoi ressemblaient les, les paysages C'était du coup montagneux
1: Oui, alors euh, justement, ça, c'est intéressant parce que donc, quand on a loué les vélos, nous, on a dit, voilà, on aimerait des vélos de trek, euh, des vélos adaptés à, euh, au cyclotourisme. Et puis, en fait, on s'est retrouvés avec des VTT tout neufs euh, Bon, ok, et on s'est dit bah vous avez pas autre chose, bah non non, non vous avez, non, vous avez besoin d'un VTT, bon d'accord, bizarre. <rire> Puis finalement après on a vite compris pourquoi on avait besoin de VTT, c'était indispensable parce que franchement en fait euh, les revêtements étaient quand même parfois compliqués, ils étaient très caillouteux, enfin on était vraiment en mode VTT quand même, hein. euh, avec euh, alors voilà, c'était pas non plus un dénivelé incroyable, mais quand même, par rapport aux vélos qu'on connaît ici, euh, ou que du moins j'ai déjà pratiqué, euh, ça n'avait rien à voir. C'est vrai que c'était quand même assez vallonné et il fallait être prêt psychologiquement à faire des efforts, on va dire. C'était pas du tout plat, mais euh, ça faisait aussi, bien sûr, le charme de l'itinéraire. C'est-à-dire qu'on est passé par des paysages juste incroyables et grandioses. Et, grandiose, et, et c'est vrai que ça, je pense que le VTT l'a permis. On va dire.
0: Et donc toi qui as l'habitude de voyager avec un, un vélo de randonnée, comme on pourrait l'appeler, et du coup avec un VTT, quelles sont les différences que, que tu notes entre l'un et l'autre, et est-ce que tu préfères l'un des deux
1: Alors en fait, euh, le VTT, comme je disais, il permet de passer euh, par plus d'endroits, on va dire, ou des endroits plus variés en termes de revêtement, hein, puisque c'est vrai que c'était agréable comme sensation de se dire euh, « bon, bah là on est en train de grimper euh, sur, sur des cailloux, bah finalement ça passe » il y a pas de problème alors qu'avec un vélo euh, mon vélo habituel euh, ça aurait été vraiment compliqué j'aurais sûrement crevé euh, et puis ça fatigue hein. au niveau rendement ça aurait pas du tout été la même chose donc là c'est le côté vraiment positif je trouve du VTT euh, le côté positif aussi c'est que ben on s'enfonce un peu plus je trouve justement dans cette nature euh, un peu plus sauvage voilà euh, après l'inconvénient je trouve c'est que le chargement va peut-être aussi jouer, hein. c'est-à-dire qu'en VTT, on va ressentir plus vite qu'on qu est plus ou moins chargé, parce que le dénivelé jouait aussi en la défaveur, on va dire, du chargement. Bon, nous, en Nouvelle-Zélande, c'était pas trop un problème, parce que comme on avait des affaires pour six mois, pour tous les temps, on n'avait pas grand-chose avec nous, j'avais même pas de cuissard, j'avais même pas des vrais baskets, bon, donc euh, voilà, on avait un t-shirt et puis basta. Donc euh, c'est vrai que c'était pas un gros problème, mais en temps normal, peut-être que ça, ça poserait un peu plus de problèmes, je dirais. Globalement, c'est vrai que je préfère quand même le vélo un peu plus tranquille quand il s'agit de voyage avec sacoche. Après, le VTT en soi, j'aime beaucoup et d'ailleurs depuis ce voyage, bah là, on était aujourd'hui justement en train de faire du VTT et à chaque fois, à chaque fois, je me dis, j'ai vraiment progressé grâce à ce voyage aussi en VTT plus sacoche en fait. J'ai beaucoup plus confiance, j'ose beaucoup plus parce que c'est vrai qu'être en VTT avec des sacoches dans des chemins un petit peu plus techniques, euh, au début, ce n'est pas rassurant. Et puis finalement, au fur et à mesure, on apprend, on apprend beaucoup, je trouve. Encore plus qu'à vélo classique, finalement, euh, sur, sur des oro-vélo euh, assez faciles et, et roulantes. Quoi.
0: On appelle ça voyage à vélo tout pareil, mais c'est quand même deux choses assez, assez différentes d'être sur une oro-vélo sur route, tout simplement, et être sur des chemins euh, caillouteux et vallonnés et autres. Et puis en Nouvelle-Zélande aussi, euh, ce qu'il faut dire, euh, ce qui, ce qui n'est pas négligeable
1: aussi, c'est qu'on a eu relativement de la chance avec le temps. Mais euh, parfois, on a eu du vent. Le vent était vraiment très, très euh, compliqué à gérer. Euh, il, nous a, il nous a beaucoup euh, freiné. Mais euh, ça, c'est aussi euh, un aléa de la Nouvelle-Zélande qui est connu d'ailleurs. Et donc ça, c'était quand même difficile euh, à gérer. Mais en VTT, je trouve qu'on va moins moins vite ou on avance moins vite, donc je trouve que c'est un peu moins perturbant que quand on est sur route, en fait, euh, on veut tracer, puis là, on se rend vraiment compte du vent et de la prise au vent. Et encore une chose, en VTT aussi, la chose qui était étrange au début, c'est qu'on se disait « Oh là là, bah, on n'avance pas, on ne fait pas beaucoup de kilomètres, en fait. » euh, Et en fait, au début, c'était un petit peu déconcertant parce qu'on se disait « bah quand même, on a l'impression qu'on est crevé, en fait. <rire> » Et on n'a fait que 50 kilomètres, on va dire. En VTT, bien sûr, on n'a pas cette sensation je trouve qu'on avale des kilomètres comme sur des véloroutes euh, que je pratique d'habitude.
0: Est-ce que c'était 100% chemin ou est-ce qu'il y avait euh, quand même de la route euh, pour vous reposer à un moment donné ou c'était uniquement euh... Que du chemin
1: Non, c'est un bon mélange quand même, en fait. Il y avait aussi de la route, euh, il y avait des chemins euh, super agréables aussi euh, dans les bois, euh, faciles, hein, très faciles. Il y avait euh, bah, des chemins très caillouteux, mais, mais en fait, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça va s'améliorer au fur et à mesure, parce qu'en fait, euh, ces chemins très, très caillouteux qu'il y avait parfois, on a vu qu'ils annonçaient en fait qu'ils allaient... Euh, faire les travaux nécessaires pour faciliter en fait, le revêtement. Et je pense que c'est vraiment en cours de construction et ils misent beaucoup là-dessus en fait, pour développer le cyclotourisme. Après, il y avait encore une autre chose aussi qui n'était pas du tout adaptée, c'était catastrophique. C'était euh, les portiques. En fait, il y avait des portiques très régulièrement, des espèces de portiques qu'il fallait passer à vélo, mais qui étaient impossibles à passer encore moins avec des sacoches. Et euh, du coup, le, la seule solution, en gros, c'était de porter le vélo à moins de démonter à chaque fois les sacoches et tout. Et euh, bah ça, ça a été vraiment pénible parce qu'on bah, s'est fait les bras. Mais euh, moi, par exemple, je ne pouvais pas porter parce que je me suis fait une grosse entorse trois jours avant le départ à vélo euh, qui allait sûrement compromettre le vélo. Mais je n'ai pas voulu lâcher et, et je me suis dit non, mais je veux quand même y aller. Et du coup, bah, pour moi, c'était impossible de porter. Je ne pouvais pas m'appuyer sur ma cheville, en fait. Donc, à vélo, ce n'était pas un problème de rouler, mais... Euh, mais... Ce genre de, de manipulation, j'y arrivais pas. Et euh, c'est vrai que ça, c'était euh, quelque chose de très étrange. On se rendait compte que ceux qui construisaient l'itinéraire n'étaient pas tout à fait au point sur le cyclotourisme.
0: Heureusement que tu avais ton compagnon pour, pour porter les vélos. C'est ça. Et c'était vraiment un itinéraire perdu en pleine campagne, on va dire, où il y avait euh, des points de ravitaillement assez, assez fréquemment. Comment vous êtes organisé pour la nourriture
1: Perdu, oui et non. C'est-à-dire qu'on part des Alpes. En gros, des Alpes néo-zélandaises, et donc on arrive à l'océan. Donc plus on va vers l'océan et plus il y a de possibilités de se ravitailler. Euh, mais d'abord, au début, c'est quand même des coins assez perdus. Mais en fait, on s'en est toujours sorti pour, euh, pour l'eau et la nourriture sans forcément anticiper. En fait, on faisait des courses régulièrement parce qu'on tombait toujours sur un petit bled en fait, où il y avait de quoi euh, acheter. Donc, euh, franchement, on ne s'est pas beaucoup euh, embêté avec la nourriture. Et euh, on a aussi toujours trouvé de l'eau. On ne s'est pas euh, stressé plus que ça. Et puis, on a vraiment fait au fur et à mesure.
0: Tu me disais que tu avais un VTT, donc tu n'avais que des sacoches à l'arrière, je suppose. Et sur ton vélo de voyage normal, tu as des sacoches à l'avant et à l'arrière ou tu as le même chargement, en fait, uniquement des sacoches à l'arrière
1: J'ai toujours eu que des sacoches à l'arrière pour l'instant sachant que j'ai jamais fait de, de voyage plus long qu'un mois et euh, finalement je me rends compte que partir un mois nécessite presque autant ou si peu que pour partir une semaine globalement. Donc finalement, euh, je trouve que ça me suffit largement. Et puis, euh, ce que j'avais en plus en Nouvelle-Zélande et que depuis j'utilise aussi, euh, c'est euh, la petite sacoche de guidon uniquement pour mettre euh, mon gros appareil photo, parce que j'ai trouvé ça génial de pouvoir en fait euh, m'arrêter, sortir tout de suite l'appareil, voilà, sans perdre du temps à chercher dans mes sacoches euh, ce que je faisais avant. Euh, comme j'aime beaucoup photographier et, et filmer, c'est vrai que ça c'est un confort en plus.
0: C'est très pratique, on en a une aussi, et c'est vrai que, tu vois, même pour mettre des aliments assez fragiles, pour ne pas les écraser, comme des fruits par exemple, on les met souvent dans la sacoche de devant.
1: C'est pas mal du tout, et puis c'est vrai que du coup, je m'en sers aussi de sacoche, parce que là, celle que j'ai achetée de guidon, elle est, elle est bien, elle est assez grande pour mon appareil photo, plus euh, mon portefeuille... Actuellement, mon masque <rire> et à tout à porter. Parce que pareil, si tu passes trois heures à chercher ton masque dans la sacoche, ça énerve très vite. Donc là, je trouve que c'est nickel. Même si j'ai de la place finalement dans ma sacoche arrière, mais c'est juste point de question pratique.
0: Et donc, tu me disais que tu as fait ce voyage à vélo en Nouvelle-Zélande avec, avec ton compagnon. Est-ce qu'il avait lui aussi l'habitude de, de voyager à vélo avant que vous rencontriez Ou finalement, c'est toi qui l'as poussé vers le voyage à vélo
1: alors, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que mon compagnon, tu vas vite comprendre pourquoi, mon compagnon est donc allemand. On s'est rencontrés à Fribourg et en fait, pour lui, c'était marrant de voir que, que moi, euh, j'ai été saisie de, de cette envie de partir à vélo et que pour moi, c'était un truc de fou, en fait. La première fois que je suis partie, mon premier voyage à vélo, c'était wow, « Waouh Je vais vivre une aventure de dingue !» Et lui, il me disait « Oui, bon, c'est pas non plus un truc incroyable !» et, euh, et du coup, lui, il a toujours pratiqué, en fait, euh, le voyage à vélo, euh, déjà depuis l'enfance, avec ses parents, comme, comme je disais, hein, pour beaucoup d'Allemands. Euh, il a toujours aimé ça aussi, finalement mais ce qui est marrant, c'est qu'on n'a jamais vraiment voyagé ensemble. Ça fait seulement depuis quelques années qu'on le fait tous les deux, parce qu'en fait, on a, on a pris cette petite habitude rigolote que finalement, chaque été, moi, je pars avec Claire de mon côté et lui, il part avec son meilleur ami de son côté. Donc, en fait, on ne fait pas du tout les mêmes itinéraires. Hein. Et puis, chacun fait son voyage à vélo. Mais eux, ils sont entre mecs. Nous, on est entre nanas. Et ça nous va très bien comme ça, en fait. Et euh, bah, voilà, on a commencé avec la Nouvelle-Zélande. On s'est dit, oh, bah, tiens, on va le faire ensemble cette fois-ci, puisqu'on voyageait ensemble. Et puis, euh, cet été-là, on s'est dit, bah, allez, c'est parti, on part tous les deux un mois euh, en France. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que ça, ça s'est passé.
0: Et justement, pour rebondir sur cet été, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ton voyage cet été Ça a été ton plus long voyage, il me semble
1: Oui, c'est ça, voilà. Donc, euh, c'est vrai que d'habitude, on, on se prend moins de temps, on va dire, chaque été, parce qu'on fait plein d'autres choses, on va dire. On voyage aussi autrement, donc comme je disais, à pied. Euh, et donc, pour ça ça, ça, ça prend encore plus de temps, on va dire. Donc, euh, on donnait plus de temps à ça. Euh, et cet été, euh, on s'est dit, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Donc, euh, c'est vrai qu'on avait dans la tête qu'on aimerait partir euh, plus longtemps à vélo, notamment six mois, si on peut à nouveau avoir six mois de libre par nos employeurs. Mais on s'est dit, bon, bah, cet été, on a déjà un mois en commun, ça peut déjà être pas mal. Et euh, ça sera déjà aussi euh, une première expérience euh, plus longue, on va dire, euh, ensemble. Et euh, bah, avec la situation... Euh, euh, sanitaire, on s'est aussi dit que finalement ça tombait sous le sens de partir euh, en France ou en Allemagne mais on a penché un peu plus sur la France parce qu'en fait euh, on s'est rendu compte qu'on ne va jamais en France pour le vélo <rire> parce que bah, finalement on a des a priori et euh, on s'est dit bah tiens Allez, c'est l'occasion, on part. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut partir directement de chez nous puisqu'on vit juste à côté de l'Eurovélo Et ça, c'était euh, quelque chose d'assez sympa euh, de se dire, hop, on part de chez nous et puis euh, on part sur un itinéraire en fait, qu'on connaît en partie au début. Et puis, euh, le fait de rejoindre l'Atlantique, on trouvait que c'était aussi un but euh, sympa. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'on se dit, et, et bien voilà, on part, on part un mois ensemble.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu des paysages que vous avez vus pendant ce voyage Donc vous, êtes, euh, vous avez traversé en fait la France d'est en ouest, de Mulhouse jusqu'à... Vous êtes allé où Saint-Brévin ou ailleurs
1: C'est ça, voilà. notre but c'était déjà premièrement d'atteindre l'Atlantique, partir de Mulhouse, arriver à Saint-Brévin via l'Eurovélo 6, et en fait on s'est dit, on avait un mois pour ça, on avait prévu vraiment large, en fait on arrivait beaucoup plus tôt que prévu à Saint-Brévin, on était au 20 e jour euh, non, un peu avant, euh, je crois au 20 e jour, quelque chose comme ça à Saint-Brévin, du coup on s'est dit, allez, on continue, et on avait dans la tête qu'on avait vraiment envie d'aller au Mont-Saint-Michel, et donc euh, bah, on, est, on a poursuivi pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel ensuite euh, aussi à vélo, donc là on a quitté l'Eurovélo 6, euh, on a emprunté euh, la vélo Océan, je crois, au début, puis après après une partie du canal d'Illérance, il, etc. Et puis, on est arrivé au Mont-Saint-Michel.
0: Dans un précédent épisode de cyclotopo il y avait Betty qui nous parlait de la Loire à vélo, du coup, de Nevers jusqu'à Saint-Brévin, enfin, jusqu'à Nantes, pour, dans son cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la partie de mulhouse jusqu'à Nevers Est-ce que c'est aussi bien balisé Est-ce que les infrastructures sont, cyclables sont aussi bonnes que dans l'autre partie de la Loire à vélo, qui est sans doute beaucoup plus fréquentée euh, oui, tout à fait. Euh, J'ai
1: trouvé que c'était vraiment très bien. J'ai été étonnée, positivement, en fait, de, de rouler sur cet Eurovélo. Et euh, c'est vrai qu'on était content aussi d'aller bah, plus loin que d'habitude, on va dire, sur l'Eurovélo 6 depuis chez nous, parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que c'était vraiment un super itinéraire, notamment dans le douce et Magnifique, vers Besançon, d'où vient Betty, d'ailleurs. Tout à fait <rire> très très beau euh, là-bas, c'est très euh, nature, Il euh, c'est des bicyclables vraiment paisibles le long de l'eau, Il euh, parfois ça, ça monte un petit peu par-ci par-là, mais ça reste vraiment euh, facile, et euh, je trouve que du coup par rapport à la Loire à vélo, il y a beaucoup moins de monde, donc on se sent encore euh, plus seul, je trouve, et plus... Euh, ça paraît encore nouveau, quelque part, à découvrir, on va dire. Il y a encore peu de cyclotouristes là-bas. Donc voilà, ça, c'est très positif. Et je trouve que le Rovélo, elle était vraiment très bonne aussi, déjà, sur cette partie. On passe par des paysages magnifiques, comme je disais, mais pas que. On passe aussi par des, par des villes qui sont aussi très belles. Et puis, l'arrivée à Nevers est aussi... Très sympa, je trouve.
0: Et est-ce que sur l'ensemble de l'itinéraire, est-ce qu'il y a des villes ou des sites qui vous ont particulièrement marqué pendant, pendant ce voyage
1: Oui, alors il y a pas mal de villes qui sont très jolies. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, la citadelle déjà de Besançon. D'accord. Euh, on reparle de Besançon, mais c'est vrai que c'est très joli. Il y a une super vue d'ensemble. Euh, et puis, euh, historiquement, c'est aussi euh, une partie euh, importante... Euh, euh, lié à Vauban hein, qui a fait beaucoup de choses justement dans, dans le Grand Est. donc ça c'est intéressant ensuite il euh, y a l'arrivée euh, sur dole que j'ai trouvé vraiment magique euh, parce qu'il y a toute cette allée de d'arbres gigantesques c'est magnifique et dole aussi c'est très joli c'est vrai qu'on m'en parlait il euh, y a beaucoup de monde qui me disait ah c'est beau et j'avais jamais vraiment été alors que c'est pas si loin de ça que ça de chez nous et euh, je trouve que c'était une chouette ville et puis ensuite euh, en avançant, il euh, y a aussi Nevers, hein, j'en ai déjà parlé, mais Nevers ça m'a beaucoup plu, je trouve que c'est une très jolie euh, petite ville, euh, c'est pavé, euh, euh, le centre-ville est vraiment agréable, et puis il euh, y a aussi euh, d'un point de vue historique euh, beaucoup de choses à voir. Et puis euh, le jour où on y était, il euh, y avait euh, Nevers-Plage, et euh, ça c'était vraiment juste génial, en fait on est tombé sur un super concert euh, au bord de la plage là justement qu'ils avaient mis en place, et ça c'était vraiment un, un beau moment aussi. Et donc après, euh, sur l'itinéraire, donc on n'est plus sur la Loire à vélo, là, euh, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est notre arrivée euh, royale ah ouais <rire> sur euh, Chambord. <rire> Alors, royale, c'est juste dans ma tête, hein. <rire> C'était juste génial d'arriver à vélo euh, au château de Chambord. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait quelque chose, c'était le premier château qu'on voyait, que je connaissais déjà. Euh, parce que j'étais venue avec mes parents euh, il y a un bout de temps, hein. mais là d'arriver à vélo, je trouvais ça euh, juste euh, euh, impressionnant en fait. Il y avait une autre dimension, je sais pas, c'est comme si on avait mérité euh, de voir ce château en fait. Et euh, donc on arrive par les bois comme ça, et puis euh, là pouf, on tombe sur le château. Enfin, je trouvais que c'était juste génial. Donc ça j'ai bien retenu, j'ai beaucoup aimé. Dans les châteaux, il y avait aussi Chenonceau que j'ai aimé parce que c'est le château des dames et je trouvais que c'était hyper intéressant de s'intéresser de plus près à l'histoire de ce château. Et puis, plus loin, on a eu aussi Nantes qui a été pour nous un, une ville étape. On est resté plusieurs jours chez des hôtes chez des warm showers qui étaient super sympas. Et, et donc, on en a profité pour bien visiter. Et on était étonnamment surpris par cette ville qui fait plein de choses créatives et on s'y sent bien, je trouve. Même s'il faisait moche, ben on s'y sentait bien. Mais en tout cas, le Mont-Saint-Michel, c'est pareil. En fait, moi, je avais jamais été le comble parce que mon copain, lui, avait déjà été trois fois. <rire> Alors qu'il est allemand, moi, je suis française, mais bon. Et euh, du coup, bah, c'est pareil. J'ai eu aussi une, une belle sensation d'arriver à vélo et de visiter ce, ce site qui est quand même vraiment magique je m'étais dit, bon, c'est touristique, c'est pénible, etc. Mais là, franchement, j'étais vraiment épatée. Donc ça, c'est quelque chose que je garderai en mémoire
0: aussi. Donc cette fois-ci, comme on le disait, tu es parti un mois. Est-ce qu'un voyage d'un mois s'organise comme un voyage plus court de quelques jours Est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des choses que tu as changées dans ton organisation
1: pas énormément. En fait, justement, je me suis dit, bon, allez, euh, je vais m'y prendre un peu plus tôt. Je vais regarder. Donc, du coup, j'ai quand même cherché les informations sur le nombre de kilomètres euh, euh, pour savoir quand même à peu près, on part sur 30 jours, qu'est-ce que ça donne, en gros, hein, parce que je n'avais aucune idée du nombre de kilomètres euh, qu'il y a entre Mulhouse et Saint-Brévin, notamment. Et euh, voilà, donc j'ai commencé à m'enseigner, à regarder un petit peu sur les sites officiels, et puis les campings, où est-ce qu'il y a des campings, etc. Puis finalement... Euh, je me suis dit, au bout d'un moment, bah, ça sert à quoi Parce que je, impossible de prévoir à l'avance, finalement. Et c'est ce que j'aime, justement, dans le voyage aussi. Euh, c'est d'avoir toute cette liberté de se dire, bah, on avance à notre rythme, en fait. Donc, euh, au bout du compte, j'ai fait un peu plus de recherches que d'habitude, mais pour arriver au même résultat, de me dire, bon, bah, on y va, et puis on verra bien au fur et à mesure. Voilà, donc ça, ça n'a pas changé énormément. Pour le matériel, comme je le disais tout à l'heure... Euh, Finalement, euh, partir un mois ou une semaine, j'ai trouvé que ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai pris, euh, comme d'habitude, euh, on va dire un vêtement adapté un peu à chaque, euh, chaque condition météorologique. Et puis euh, voilà, donc ça, ça n'a pas changé énormément. Après, on avait pris de la nourriture. Parce qu'on en avait, et puis on s'était dit, oh bah comme ça, au cas où, si on fait du bivouac, etc. Mais alors, ça, voilà c'était totalement inutile, hein, parce que sur toute la durée de l'euro-vélo, il euh, n'y a aucun problème, il y a toujours de la nourriture et, et de, quoi, de quoi trouver à boire. Donc, euh, on est en France en plus, donc vraiment, euh, ça, ça ne sert, sert à rien, en fait, de, de prendre quelque chose avec soi. Voilà, et sinon, ce qu'on a pris en plus et qui était fort utile, c'était une batterie. Euh, euh, supplémentaire euh, pour recharger une batterie externe, pour recharger en fait, les, les appareils comme le portable parce que j'ai voulu beaucoup filmer et prendre des photos avec le portable et en fait à euh, bah, chaque fois j'avais le problème que ça se décharge et donc en fait là on a testé et c'était vraiment super parce que je l'avais dans la sacoche avant, connecté et du coup il n'y avait plus cette, euh, ce stress on va dire lié au fait de plus avoir de batterie euh, donc ça c'était bien
0: et plus globalement, sur toutes tes expériences à vélo, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, par exemple lors d'un de tes voyages à vélo et que tu aurais aimé savoir avant de partir Par exemple, préparer quelque chose ou avoir quelque chose que tu n'avais pas au début et euh, que tu as acheté par la suite
1: Alors finalement, euh, je me rends compte que lors de ma première expérience euh, entre Passau et Vienne, euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une crevaison typique. Et eh ben en fait, euh, on a mis une heure à deux pour changer une chambre à air. Bon, <rire> ça, ça a été laborieux, très compliqué. Et euh, c'est vrai que c'est peut-être la base, on va dire, de savoir changer une chambre à air. Et euh, en fait, euh, je m'y étais un petit peu initiée, on va dire, mais de façon plutôt théorique. C'est-à-dire qu'un copain m'avait montré comment faire euh, avant de partir mais si tu veux, finalement, quand on était dans l'action, bah, je me suis rendu compte que, bon, la théorie c'est bien, mais concrètement, je pense que j'ai beaucoup plus appris à changer moi-même dans l'urgence ce, ce, cette chambre à air que de l'avoir appris avant. Ou bien, du moins, de l'avoir appris vite fait, on va dire. Parce que je ne l'ai pas vraiment répété, puis j'en avais pas vraiment besoin au moment où je l'ai appris. Donc, si tu veux, ça m'a intéressé, mais bon, moyennement, quoi. Et donc, cette fois-là, euh, je pense que j'ai beaucoup plus appris... Euh, euh, sur euh, le moment donc euh, je dirais non je ne changerais pas forcément euh, quelque chose je trouve qu'on qu apprend vraiment mieux sur le terrain finalement et puis qu'on s'en sort toujours d'une façon ou d'une autre il y a toujours euh, quelqu'un je dirais pour, euh, pour nous aider euh, voilà pour l'instant je n'ai pas été dans des pays non plus complètement euh, reculés, et puis j'étais pas seule non plus donc euh, on est toujours à deux et ça c'est vrai que c'est une force aussi
0: donc euh, pour nos auditeurs, on peut leur dire que nous nous sommes connus pendant le festival cycle camping international en janvier 2020. Tu venais y présenter ton livre Je peux pas j'ai vélo dans lequel tu racontes donc ton, ton premier voyage à vélo entre l'Allemagne et, et l'Autriche. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, nous en dire un peu plus
1: Oui, donc euh, voilà, j'ai écrit euh, ce livre. Euh pour euh, inspirer les gens parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure euh, des années que les gens euh, soit euh, me faisaient des remarques euh, positives ou négatives, c'est-à-dire que euh, certains me disaient non mais... « Mais oui, mais toi, t'es sportif, donc forcément, tu fais des voyages à vélo. Mais moi, jamais je ferais ça. Euh, » D'autres qui me disaient « Quoi hein, des, des vacances à vélo ?»« Non, mais en fait, c'est juste pas des vacances. » Donc, etc. Voilà, enfin, tous les clichés possibles. Et... Euh et c'est vrai que je me disais, non, mais moi, en fait, j'ai trop envie de montrer que c'est possible, c'est possible pour tout le monde, peu importe qu'on soit sportif, pas sportif, euh, euh, voilà qu'on ait déjà fait du vélo, pas vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment euh, un, un, une pratique que tout le monde peut, peut faire et j'avais envie de donner aux gens... Euh, euh, cette, cette motivation pour se lancer, pour oser et pour découvrir aussi ce que c'est d'être à vélo en fait. Ce bonheur que moi je ressens, cette liberté, cette sensation de, ben voilà, de, de faire ce qu'on a envie de faire. Et, et donc euh, c'est de là qu'est parti en fait mon livre. Et, euh, et j'aime aussi beaucoup écrire en fait. J'écris euh, constamment des carnets, j'en ai partout. Et, euh, et donc euh, ça me paraissait euh, logique finalement de, de faire ce, ce livre.
0: Et est-ce que l'idée d'écrire ce livre, t'est venue dès ton premier voyage ou bien ça a été un cheminement et l'idée est venue après
1: Non, pas du tout, en fait. C'est vrai que euh, l'idée m'est venue bien après, justement, au fil des années, euh, suite à ces questions euh, ou bien ces remarques euh, des gens, des collègues, d'amis, de, euh, voilà. Et euh, je n'avais pas forcément cette idée après euh, mon premier voyage à vélo. D'ailleurs, je me suis posé la question quand j'ai commencé à écrire euh, euh, quel voyage j'allais relater Ou bien est-ce que je souhaitais relater euh, tous mes voyages Voilà la forme que ça devait prendre. Et euh, c'est vrai que j'ai fait le choix de, de parler en fait de ma propre histoire euh, et de prendre mon premier voyage comme, euh, comme élément central, comme exemple, euh, pour euh, justement que les gens puissent s'identifier plus facilement. Que, euh, un voyage peut être beaucoup plus complexe, euh, très loin euh, à l'étranger, avec euh, je sais pas moi, euh, beaucoup plus de contraintes en fait. Euh, euh, J'avais je voulais pas que les gens n'arrivent pas à s'identifier en fait. Je voulais montrer que c'est facile, c'est pas loin et qu'on
0: peut le faire. J'aurais une question un peu plus technique sur ton livre. Comment se passe le processus d'écriture et d'édition d'un livre comme le tien Est-ce que tu l'as auto-édité ou tu as sollicité des maisons d'édition
1: Alors, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne me suis absolument pas posé ces questions déjà. <rire> euh, j'ai écrit, voilà, je me suis dit euh, « j'ai envie de le faire, je me lance. Euh, de toute façon, si je fais ça avec le cœur, euh, ça servira toujours, que ce soit à moi ou, ou à d'autres. Hein. » Et euh, donc ensuite, euh, je, une fois à avoir écrit, je suis allée euh, chez un libraire, donc euh, chez Bizet, à Mulhouse, sur la place centrale de Mulhouse, la place de la Réunion. Et en fait, euh, Luc Widmeyer, donc c'est le, le libraire, il m'a beaucoup aiguillé, c'est-à-dire qu'il m'a aidée euh, à, à réfléchir aux maisons d'édition qui pourraient... Euh, Considérer euh, ce genre de livre. Et il m'a donné beaucoup de conseils, donc ça c'était vraiment super. Et euh, donc j'ai contacté quelques maisons d'édition, mais finalement euh, j'ai eu peu de réponses. J'ai eu une réponse euh, qui était vraiment euh, très sympa, mais euh, voilà, ils ne pouvaient pas prendre mon livre parce qu'ils avaient peur de s'auto-concurrencer, on va dire. Il y avait déjà d'autres écrits du genre. Et euh, mais ils m'ont encouragée aussi à poursuivre. Et finalement, du coup, j'ai laissé tomber parce que je trouvais ça un peu compliqué. Donc, bon, je me suis dit, bon, bah, c'est tout. Peut-être que ce livre n'est pas destiné à, à sortir. Et puis, euh, après ce voyage de six mois, justement, je pense que j'étais dans une, une belle énergie, donc en rentrant euh, euh, en mai 2019. Donc, c'était euh, peut-être bien deux ans après euh, l'avoir euh, rédigé. Hein. Euh, je tombe sur une conférence à Mulhouse sur l'auto-édition, donc euh, le fait de publier soi-même. Et là, je me suis dit, oh là là, mais ça, c'est le destin. C'est un truc de fou. Et euh, du coup, bah, voilà, j'y euh, suis allée. Et euh, c'est là qu'en fait, euh, ça s'est... Tout s'est relancé et ça s'est fait très vite, c'est-à-dire que euh, ces deux personnes, la responsable de la conférence, nous ont expliqué comment euh, faire euh, les démarches. En plus, en lien avec euh, une imprimerie locale qui faisait attention euh, à l'environnement, etc. Donc, euh, ça me plaisait vraiment. Et ils nous ont présenté évidemment aussi tous les avantages de l'auto-édition. Donc euh, du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, bah voilà, c'est simple. Je vais faire euh, mon petit bout de chemin toute seule. Euh, je ne vais pas m'embêter et je vais le faire. Je l'ai fait et euh, j'ai décidé d'imprimer euh, des livres euh, et puis donc euh, ensuite de démarcher dans les librairies, notamment cette fameuse librairie euh, à Mulhouse. Donc euh, le libraire euh, m'a suivi m'a vraiment... Euh, aussi euh, encouragé, il m'a pris des livres euh, en dépouvante, donc euh, génial. Et puis, il euh, n'y a pas eu que lui, hein, c'est-à-dire que je suis allée... Plutôt dans le Grand test hein, parce que j'ai tout fait toute seule. Hein, c'est l'inconvénient de l'auto-édition. C'est-à-dire que je suis allée dans chaque euh, magasin de cycle, dans chaque librairie indépendante, euh, pour euh, bah, voilà, en faire la promotion. Et c'est vrai qu'on m'a accueillie euh, vraiment de façon hyper positive. Et ça, j'étais déjà aux anges, on va dire. J'étais déjà heureuse voilà, euh, qu'on qu me soutienne dans cette démarche. Donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, euh, mon livre a été... Euh, euh, mise en vente dans ces différents euh, endroits.
0: C'est un très beau projet, en tout cas. Ça concrétise un peu le voyage et ça permet de, de partager ton expérience. C'est vraiment un chouette projet.
1: Et c'est vrai qu'en fait, ça va au-delà du livre, hein, finalement, parce que, bah, tu vois, comme, comme nous deux, on s'est rencontrés dans ce festival. Il euh, y a plein, plein de, de, de possibles qui se sont ouverts à moi. Et ça, c'est juste magique. Et puis, en plus, il y a aussi tous les retours euh, des lecteurs euh, qui sont pour moi... Euh, vraiment d'une richesse inestimable. C'est vrai que dans mon livre, à la fin, j'ai laissé mon mail. Et donc, j'ai pas mal de gens qui m'ont écrit. Et ça, c'est juste génial parce que j'ai eu justement des gens qui étaient novices et qui s'y sont mis de suite à la lecture du livre. Donc ça, c'était juste mon ambition quelque part. Et je me disais « Waouh, c'est génial !» Et puis ensuite il y avait aussi des gens qui avaient déjà fait euh, du cyclotourisme ou bien des gens euh, qui me disaient ça fait euh, 40 ans qu'ils font ça en fait, c'était eux des avant-gardistes et euh, qui s'y sont, sont retrouvés aussi dans mon livre justement euh, à travers euh, voilà, les émotions et les, les sensations que je décris, donc ça c'est génial.
0: Tu partages ton expérience dans ton livre, mais aussi tu partages aussi tes aventures à vélo sur ton blog, donc Je peux pas j'ai vélo, comme le nom de ton livre, et sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce important pour toi de partager ton expérience sur différents réseaux, via différents médias
1: Parce que je pense que actuellement, les réseaux sociaux sont presque incontournables pour donner de la visibilité à ce qu'on fait. Euh, Jusqu'à maintenant, en fait, euh, j'étais avec euh, mes petits carnets pour moi toute seule à écrire. Alors, euh, je dis pas que je le délaisse, au contraire, parce que euh, je suis persuadée que le papier et le fait d'écrire avec un stylo sur du papier, c'est quelque chose de, de beaucoup plus riche. Mais euh, évidemment, euh, la transmission et la diffusion euh, est compliquée, hein même si des fois, je passe mes carnets de bord à, à des connaissances, Voilà. Euh, donc euh, le blog et les réseaux sociaux permettent cette visibilité qu'on n'a pas autrement. Et euh, donc euh, j'avais vu, en fait j'avais commencé à faire un blog, j'avais fait un blog de voyage pendant nos six mois à pied, euh, essentiellement pour ma famille, parce que quand on était parti six mois, c'était compliqué d'avoir euh, beaucoup de carnets sur soi. Et je ne voulais pas encombrer, donc j'avais commencé à faire un blog, et puis finalement ça avait été beaucoup suivi. Euh, et j'avais une trace aussi, déjà, avec des photos. Enfin, c'est vrai que c'était très bien. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais faire la même chose pour le vélo. Mais je l'ai beaucoup moins détaillé sur, euh, sur les premiers voyages parce qu'en fait, euh, je l'ai fait euh, bien après. J'ai commencé bien après le blog. Donc, euh, je ne voulais pas euh, reprendre euh, tout ce que j'avais écrit dans mes carnets. Je trouvais que ça manquait d'authenticité. Donc, j'ai mis des vidéos. J'ai fait des montages vidéo euh, très courts, de 3 à 5 minutes, pour donner un aperçu... Euh, concret euh, aux gens, pour qu'ils puissent euh, se lancer aussi sur ces itinéraires.
0: Oui, tout à fait. J'ai regardé tes vidéos, elles sont chouettes, et euh, ouais, ça permet d'avoir, euh, ben, justement, comme tu dis, une bonne idée de, de l'itinéraire, et, euh, et puis non, c'est super sympa à... À voir. Et puis il y a beaucoup d'images aussi, donc ça c'est pas mal. Aussi. Oui,
1: c'est ça. C'est vrai que j'aime bien euh, photographier et je trouve que souvent les images parlent d'elles-mêmes. Après, pour les infos pratiques, j'ai beaucoup détaillé pour euh, le mois en France, justement, puisque je l'ai fait en direct. Euh, j'ai donné beaucoup d'infos pratiques. Mais euh, je me suis dit pour les autres voyages, de euh, toute façon, c'est pas grave. Euh, les gens peuvent me contacter et puis euh, à ce moment-là, j'ai tous les détails en fait sur mes carnets. Donc euh, je peux faire au cas par cas et, et aider les gens en fait qui en ont besoin.
0: On va parler maintenant, dans la dernière partie, futur voyage. Est-ce que tu as des futurs projets de voyage ou est-ce que sinon il y a des destinations qui te font rêver à vélo ou non, ou en backpacking
1: On espère pouvoir reprendre un temps sabbatique pour partir plus longuement, donc dans l'idéal six mois à vélo. Euh, ce qu'on a pensé pour l'instant, mais c'est très flou, de hein, toute façon, vu la situation pour l'instant, c'est en stand-by. Mais euh, ça serait cette fois-ci de partir de chez nous, de Mulhouse, et puis poursuivre le rovélo, mais dans direction euh, Constanta, justement, pour, euh, pour faire euh, tout l'itinéraire, euh, sachant qu'on qu a fait euh, certaines petites parties déjà, mais là, partir euh, dans l'autre sens, en fait, pour euh, faire le rovélo euh, de A à Z. Donc ça, ce serait une première idée. Après, à vélo, ce qu'on aimerait aussi, c'est euh, partir vers la Scandinavie parce qu'on aime beaucoup la Scandinavie. On a beaucoup voyagé à pied là-bas. Euh, en décembre, l'année dernière, on était aussi en Suède chez des amis. Et c'est vrai qu'on aime bien être dans ces lieux assez, euh, assez agréables, assez nature. Et du coup, on s'est dit que ça serait sympa aussi de faire une boucle vers la Scandinavie. Donc voilà, ça, c'est nos idées pour l'instant. Et à pied, on aimerait bien... Euh, faire une traversée des Alpes aussi sur quelques mois, mais à voir, c'est des gros projets. Donc voilà, entre-temps, il y en aura des plus petits. Hein. On a toujours des idées. On n'est jamais à court d'idées.
0: Des très, très beaux projets, en tout cas. Tu nous tiendras au courant. Et enfin, j'ai une toute dernière question. Quel conseil souhaiterais-tu donner à des personnes qui souhaitent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Je pense euh, le conseil, ça serait d'oser, bah, déjà, c'est ce que je dis beaucoup aussi dans mon livre, hein. oser se lancer sans trop se prendre la tête parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui veulent tout prévoir à l'avance. Alors, ça aide certain hein, de prévoir toutes les étapes, tous les hébergements et compagnie. Mais euh, moi, je pense que tout se fait au fur et à mesure du voyage et qu'en en fait, il n'y a pas besoin d'anticiper tant que ça si on part sur une Eurovélo, euh, notamment en France, euh, C'est vrai que tout est fait pour que ça se passe euh, très facilement. Donc, je pense que, voilà, mon conseil, ça serait, allez-y, lancez-vous, ça va bien se passer.
0: Merci beaucoup pour ce bon conseil et je te remercie énormément pour ton témoignage sur ton expérience de voyageuse à vélo. Tu nous as vraiment donné envie de parcourir l'Europe et, et d'aller faire un tour en Nouvelle-Zélande aussi. Merci. Et je te souhaite plein de belles aventures à vélo.
1: Merci beaucoup à toi aussi de, de m'avoir invité.
0: Et voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait de voyageur. Ciao